0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast. Ich freue mich sehr. Sie ist nämlich auch Radiomoderatorin gewesen, Katrin Briegel aus Berlin. Unter anderem Radiomoderatorin. Hallo Katrin. Ich grüße dich.
0: Ja, hallo, hallo. Ich war auch im Fernsehen natürlich ja. auf allen Möglichkeiten des, des Mediums ja, weit Wahnsinn.
1: weg. Ja. ja. Ist schon ein bisschen her, dass du auch beim Rias warst, ne?
0: Ja, später beim SFB lange. Ja.
1: Und jetzt hast du aber ein Buch geschrieben, ein, ein sehr wichtiges, über den berühmtesten Konzertveranstalter in Deutschland, Fritz Rau. Ja, ja ich
0: habe das Buch zusammen mit meinem Mann geschrieben. Mhm. Siegfried Schmidt-Joß ist ja einer der äh, wichtigen Musikjournalisten in diesem Lande. Ich bin ja keine Musikjournalistin, aber ich war natürlich an den Menschen sehr interessiert. Ja, und
1: das Buch heißt Rock in Rau, wie der Konzertveranstalter Fritz Rau zum Buchhalter der Träume wurde. Ja, ja ähm, Mick Jagger hat über Fritz Rau gesagt, er ist der Gott Faser, ja, weil er alle alle nach Deutschland geholt hat, oder? Du war the
0: Godfather of ja. Us, all rock and roll forever. Mhm. Ja, ja, das war eine ganz wichtige Figur auch für Fritz, weil er war ja mit fast den meisten äh, auch menschlich sehr nah. Also weil ihm, äh, Musik war ihm das Wichtigste im Leben und er hat das mit all seinen Sinnen aufgenommen. Äh, wirklich mit all seinen Sinnen. Er war nicht nur ein Konzertveranstalter, sondern er war vor allen Dingen das menschliche Wesen, das zwar sehr turbulent auch oft reagiert hat und cholerisch teilweise war, aber das war einfach eine wahnsinnig witzige Figur und für die habe ich mich interessiert und habe dann auch eben festgestellt, dass da unendlich viele Möglichkeiten in ihm geruht haben und auch nach außen getreten sind. Und Mick Jagger war dann wirklich mit ihm außer, außerordentlich befreundet. Also es gibt so äh, Szenen, ja. die interessant sind, in, in, auch in der Karriere von Mick, dass die sich manchmal angeschrien haben, oh, aber echt? dann eben doch wieder eine ganz große Liebe zwischen ihnen passiert ist. Und das ist das Interessante, was ich auch bei manchen festgestellt habe, wenn die über ihn geredet haben, da war auch immer eine ganz große Liebe im Spiel. weil mhm. also das war einfach ein Mensch, ein richtiger Mensch mit allen Ingredienzien, die man sich vorstellen kann.
1: 2013 ist er im Alter von 83 gestorben. Das hat damals ganz Deutschland bewegt.
0: Ja, nicht nur Deutschland, ja. sondern eben auch die Künstler, mhm. weil diese Art von von äh, Kommunikationsperson hatten Künstler kaum. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, auch weltweit, wir waren ja immer unterwegs auf der Musikmesse in Cannes 25 Jahre und äh, haben in New York ja auch immer recherchiert und Interviews gemacht. Und da habe ich natürlich auch die Großen dieses Gewerbes kennengelernt, aber so eine Figur wie Fritz war nie dabei.
1: Diese Karriere, diese Biografie, ja, also wirklich vom, ja. vom Buchhalter. Erzähl ja. doch mal ein bisschen diese Station so in Kurzform. Ja, also man
0: muss dazu sagen, er ist, sein Vater ist ja sehr früh gestorben, der war Schmied. Ich habe dann manchmal gedacht, der, der Vater, den er sehr geliebt hatte, der hat also Metall bearbeitet, kreativ, mhm. ja. Und er hat kreativ später <lacht> ja. das Künstler essentiell bearbeitet, auf seine Weise und auch verändert teilweise. Mhm. Aber wie sich sehr spät herausgestellt hat, hat ihm seine äh, Mutter Marie später gestanden, dass der Vater, den er für seinen Vater hielt, gar nicht sein wirklicher Vater war. Also das war auch ziemlich schockierend. Also er war schon auch psychologisch durchgewirbelt, mhm. ganz schön.
1: Wie ist er denn durchgestartet? Gab es da so einen Durchbruchmoment mit mit irgendeiner Band oder mit einem, einem anderen? Ja, Kanzler? ganz
0: wichtig war am Anfang schon mit 19 war er in den Jazzclubs, die erreichbar für ihn waren damals. Und da hat ihn natürlich der Jazz erwischt. Mhm. Das war äh, so eine Grund, Grundbeeinflussung, denke ich mal, also musikalisch. Und da hat er sich ja auch schon sehr früh darum bemüht, den Künstlern zu helfen. Ne? Er mhm. hat da kann. Aber er hat ja als Student seine erste Frau kennengelernt, die Hildegard, und die wollte ihn immer, er hat ja dann äh, Jura auch studiert und die wollte, dass er unbedingt Rechtsanwalt wird und da Karriere macht. Er hat damals schon gewusst, das war seine große Liebe, die Hildegard, ne? aber da hat er schon gewusst, nee, das ist nicht mein Leben. Ich will kein Anwalt werden. Ich will nicht im Gericht stehen und irgendwas von mir geben, sondern ich will mit Musik zu tun haben. Und das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. und es war auch ziemlich kompliziert für die Ehe den beiden, obwohl das eine große Liebe war. Und als er sie kennenlernte, das ist auch so eine schöne Geschichte, ist er fast vom Stuhl gefallen, vor Erregung, als er sie das erste Mal sah mit ihren langen schwarzen Haaren und ihren leuchtenden Augen. Und sie hat sich in Scheiß für ihn interessiert. Mhm. Sie saß neben ihm und war mit jemand anders beschäftigt. Und er wollte sie immer ansprechen. Sie wollte aber nichts mit ihm zu tun haben. Und dann hat sie so eine gerüstete Banane auf dem Teller gehabt. Und dann hat er plötzlich den Teller genommen und hat ein Stück von der Banane abgebissen. Und dann war sie also sehr entrüstet zuerst. Aber dann hat sie gesagt, was wollen Sie denn eigentlich? Und dann haben sie doch angefangen, ein Gespräch zu führen. Und das muss so intensiv gewesen sein. Die Hildegard war damals verlobt. Oh, und die hat an dem Tag, wo sie Fritz kennenlernte und so eine intensive, stundenlange Kommunikation mit ihm hatte, hat sie dem Verlobten gesagt, ich entlobe mich von dir, Krass. ohne zu wissen, was in ihrem Leben weiterhin passieren wird. Ja, und dann haben sie sich getrennt an diesem Abend und er hat gesagt, ich rufe dich wieder an. Und er hat drei Monate nicht angerufen, sie war völlig verzweifelt. Und nach drei Monaten stand er vor der Tür und sagte: ich bin jetzt da und jetzt können wir auch alles andere machen.
1: Wahnsinn, hat er sich erst einmal drei Monate nicht getraut vielleicht? Hm? Nee, er war so beschäftigt, ah, okay. er war dann schon im Business richtig mhm. drin. Welches war denn sein erstes richtig wahnsinniges großes Konzert?
0: Das erste große Konzert hat er äh, im Dezember 1955 mit Albert Mangelsdorf in Heidelberg gemacht, in dem er total verschossen war, also musikalisch mhm. war das ganz, ganz wichtig. Also das war das erste große Konzert, wo schon klar war, dass er in diese Richtung Veranstalter gehen wird. Mhm. Und das war ja auch ein sehr großer Erfolg dann. Nicht? Dann war also Jazz at the Philharmonics. Die Deutsche Jazzföderation föderation war ganz wichtig. Dann hat er Horst Lippmann natürlich kennengelernt. Die haben sich dann auch zusammengetan und American Folk Blues Festival gemacht, was auch ganz große Eindruck bei ihm auch hinterlassen hat, weil er da so viele tolle Leute kennengelernt hat. Ja, das ging eigentlich seinen Weg. Und dazwischen war immer die Hildegard, die an seinem Rockzipfel hing und sagte, Du pass mal auf, das ist kann doch nicht deine Karriere sein. Und er hat immer gewusst, er hat dann zwischendurch hat er auch noch sein Staatsexamen gemacht im Juristischen, aber er wusste, das ist es nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Mhm. Und das war ein bisschen schwierig natürlich, obwohl er die, die Ehe für ihn sehr wichtig war. Aber die Künstler Jimi Hendrix und Tina Turner und Mick Jagger und David Bowie und später Udo Lindenberg, die wurden alle viel wichtiger für ihn letztlich, ja. wenn er ganz ehrlich zu sich selber war. Aber er ist ja so eine verrückte Figur gewesen, der in sich erstens mal war er unheimlich klug, ohne Frage, sehr gebildet auch. Aber er war auch ein verzweifeltes Kind in sich drin. Und er hat sich selber immer nicht viel zugetraut. Und hat sich selber, also das ist so merkwürdig, aber das passiert ja oft bei Leuten, die eine hm. Größe erreichen. Ja, das stimmt. Hm. Dass sie ihr Kind sein und ihre Ängste, ihre Kinderängste nicht verlassen können. Die bleiben in ihnen.
1: Und die sind ein Teil dessen, was dann später geschieht. Das eben schon gesagt, Mick Jagger und er, die haben sich auch mal angeschrien.
0: Ja, die haben sich, weil er war so sauer, weil der wollte so viel Geld und da hat Fritz gesagt, nee, das will ich nicht und das ist ja der Wahnsinn ja. und ihr spinnt ja alle und ich will damit nichts zu tun haben. Und, und dann gab es eine Situation, als sie dann sich doch geeinigt hatten auf eine große Konzertgeschichte, dass äh, Mick Jagger keine Interviews geben wollte. Und die Journalisten haben ihn also befeffert und Fritz vor allen Dingen. Und dann hat er den Mick Jagger angeschrieben, du bist ein Arsch und du gibst jetzt Interviews. Verdammte Scheiße, das gehört zu deinem Beruf dazu, wie jedes andere Ding auch. Ja. Und dann war war es so, dass sie fast äh, sich so zerstritten haben, dass sie auseinander wollten. Ne? Mhm. Und dann ging Fritz weg und dann kam Mick Jagger an und sagte, du komm, du musst mal kommen, du musst mal kommen, ganz schnell in die Garderobe und dann sagt er, was ist denn, ja komm und dann wollte er ihm was zu essen geben und hatte so eine Forelle und da sagt er, die musst du jetzt essen. Und dann sagt Fritz, ich esse nichts von dir und du kannst mich überhaupt zu gar nichts bringen. Und da sagt er, mir krieg dich nicht auf. Ich gebe jetzt alle Interviews, die du willst. <lacht> Dürfen die Journalisten über ihn hereinbrechen? Wahnsinn. Und das war dann auch der Anfang einer wirklich mhm. großen Freundschaft. Ja.
1: Und mit wem war er noch so ganz eng von diesen großen Stars? Tina Turner.
0: Sehr. Freundet und geliebt war Marlene Dietrich, mit der er auch Europa-Tournee gemacht hatte. Die war sehr wichtig für ihn und er war mal zwischendurch sehr krank, er hatte ja auch Diabetes und so, hatte zwischendurch auch so Ausfälle. Und da kam sie mal an, hat er mir mal erzählt und hat sich so über ihn gebeugt und er dachte, sie will ihn verführen. <lacht> wollte ihm aber nur eine Pille geben, <lacht> damit seine Krankheit aufhört. Jetzt. Und er hat eben auch so von Marlene Dietrich geschwärmt, weil er hat auch, sagt er, von den Künstlern so viel gelernt. Zum Beispiel Marlene Dietrich hatte ja immer so wahnsinnige Kleider an, so mhm. Las Vegas Outfits, so eine, er hat es mal genannt, eine angezogene Nacktheit hat sie verkörpert. Ja? Und er sagt, sie, sie hat ihn völlig fertig gemacht, weil sie hat einen großen Song auf der Bühne gesungen in einem dieser Wahnsinnskleider und dann haben die Leute getobt und sie ist kurz von der Bühne und im Grunde nicht mal Minuten, Sekunden später kam sie in einem völlig anderen Kleid auf mhm. die Bühne und er sagte, die hatte hinter den Kulissen ihre Mannschaft so gebrieft, dass die wirklich in Sekunden die eine Kleid aus und das andere wow. an. Der Wahnsinn, sagt er.
1: Zu wem hatte er noch so einen freundschaftlichen Draht?
0: Eine sehr gute Beziehung zu Liza Minelli zum Beispiel. Oh, ja. War ganz wichtig. Dann
1: Udo Lindenberg.
0: Ja, Udo Lindenberg war eine ganz wichtige Figur. Die waren also ganz doll befreundet und als Hildegard, mit der damals schon nicht mehr zusammen war, aber als die 83 so sterbenskrank wurde und sich die Familie wieder unheimlich um ihr, ihr Krankenlager versammelt hatte, da war auch Udo derjenige, der immer kam, sogar. Morgens in die Klinik, der ja schläft ja immer bis nachmittags normalerweise, mhm. stand der ganz früh auf, um zu ihr zu kommen und hat ein Gedicht für sie geschrieben und, und ihr was vorgesungen am Sterbebett und so. Also, okay. das war schon eine ganz wichtige Figur, Udo. Mhm. Aber später hat er ja auch in hiesigen Künstlern wie Les Humphries und so weiter gearbeitet und auch mit Wecker, mhm. der ihm auch ganz wichtig geworden war, weil er so ein großer, für ihn so ein großer Sänger und Toller Schreiber war und Shirley MacLaine, also ja. und Frank Sinatra. Natürlich gibt es auch schöne Geschichten, die kennt ja nur auch können ja auch junge Leute, natürlich nach wie vor. Und äh, da gab es ein Angebot, dass er eine Europatournee mit ihm machen könnte, aber der wollte 150.000 pro Abend. Oh. Und da hat Fritz gesagt, nee, das macht er nicht. Das geht gegen seine Moral. <lacht> und Frank äh, also Natra war sein Idol. Also das war der größte Wunsch seines Lebens, mit dem zu arbeiten. Ne? Dann hat, äh, hat er gesagt, nee, das geht nicht mit den 150.000, weil er hat ja auch immer gut kalkuliert, was reinkommt. Und Guter
1: Buchhalter, ne? Eben. Ja, ja,
0: eben, der hm. Buchhalter war auch ganz wichtig. Hm. Und später hat Frank Sinatra, als sie sich in, in irgendwo in Amerika getroffen haben, zu ihm gesagt, ich bedauere es mein Leben lang, dass ich diese Tournee nicht mit dir gemacht habe. Oh,
1: mhm. ja. Ja, ja. Und Bob Dylan und Fritz Rau, wie waren die so zusammen?
0: Bob Dylan war auch sehr wichtig für ihn, ohne Frage, weil er ihn sehr verehrt hat natürlich. Aber der ist ja auch ein komplizierter Junge gewesen, ein sehr komplizierter. Aber die haben sich auch Unheimlich gut verstanden und auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Der hat sich auch eingelassen auf das, was Fritz wollte, mhm. das äh, finanziell machbar war noch. Die waren haben sich selber so in ihrer Seele erkannt, dass da auch unheimlich viel Verzweiflung innen drin steckte oft mhm. und Traurigkeiten und so. Also das war auch ganz wichtig. Und der hat sich wirklich auch mit ihm eingelassen, dass das finanziell auch enorm ging.
1: Ihr habt hinten im Buch auch ein Register, ja, wo, wo alle Stars, alle Musiker drinstehen, die er je nach Deutschland mhm. geholt hat und Konzerte gemanagt ha? hat. Was glaubst du, was war seine größte Stärke? Seine
0: größte Stärke war, den Kopf über dem Wahnsinn zu behalten, der sich natürlich mit Künstlern abspielt. Und zwar äh, ganz gezielt, was das Finanzielle anbelangt. Und das alles gestimmt hat, im Hintergrund, im Vordergrund, auf der Bühne, mhm. die Zulieferer, alles, das hat er ganz doll im Griff gehabt und alle Wünsche versucht, seiner Künstler zu erfüllen. Ja. Das war großartig. Und das haben sie auch nie bei jemand anders so erlebt, dass er mhm. sich so persönlich so eingelassen hat und ihnen äh, alles verschafft hat an Möglichkeiten, die, die ihm eingefallen sind und die, die wollten.
1: Was hatte ich persönlich? Ganz besonders beeindruckt an ihm. Also du warst ihm ja auch nah. Ja,
0: wir haben ja hier wochenlang äh, ihn ausgefragt. Und er hat immer gesagt, äh, Sigi hat ihn natürlich beruflich, also über die Musik und die ganzen Künstler befragt. Und ich habe immer versucht, seine Persönlichkeit zu erforschen. Mhm. Und das hat ihn, hat er ja auch selber dann gesch geschrieben, dass ich ihn also persönlich so erwischt habe. Und es gibt eine Situation, als das Buch fertig war, haben wir ihn angerufen. Und äh, haben gesagt, das Buch ist fertig, es liegt hier bei uns auf unserem großen achteckigen Tisch im, im Esszimmer. Und haben gesagt, wir gehen jetzt vier Stunden oder fünf Stunden raus und kommen nach fünf Stunden wieder. Und dann hast du das Buch gelesen. Und ich werde nie, nie, nie die Situation vergessen. Als wir weggingen, hatte er das Buch in der Hand und seinen Kopf aufgestützt und aufgeschlagen. Und wir gingen raus, er hat nicht mal Tschüss gesagt. Hm. Und als wir wiederkamen nach viereinhalb Stunden, saß er noch genauso da und ich sagte, hast du es ausgelesen? Und er guckte mich an und ihm liefen Tränen aus dem Auge.
1: Wow, oh, das ist ja berührend.
0: Das fand ich irre. Hm. Und dann gibt es noch eine irre Geschichte dazu. Seine letzte Lebensgefährtin war Friederike. Die waren, glaube ich, sechs Jahre zusammen, aber nicht verheiratet, nur zusammengelebt. Und um die hatte er wahnsinnig geworben. Und die hatte immer zögerlich geantwortet. Sie hatte nicht geglaubt, dass der wirklich in sie verliebt ist. Sie mhm. konnte ihm das nicht glauben. Dann hat sie ihm gesagt, das hat er uns mal erzählt, als das Buch fertig war, hat sie das gelesen und hat Fritz angerufen und sagt, ich habe das Buch gelesen. Und habe dich jetzt begriffen und ich möchte dir das sagen, was du schon lange von mir erwartest. Ich liebe dich. Oh. Und das hat mich also ganz schön umgehauen, als wir uns das jetzt ja. also, nicht folgt. Ja.
1: Ja. Das ist ein wundervolles Weihnachtsgeschenk <lacht> für mhm. alle totalen Musikliebhaber. Ja, also.
0: ja es war wirklich eine wahnsinnige Mischung von einem nie erwachsen gewordenen Kind, das rumbrüllte und, und manchmal die Leute verrückt gemacht hat und einer Seele von Mensch. Mhm. Und Lachen und Weinen gehörten zu seinem Leben dazu. Und ich glaube, das war sogar Mick Jagger, der gesagt hatte, du bist ah ja, toller. Weil er so cholerisch manchmal ja, ja. reagiert hat und aufbrausend, aufbrausend, wie ein äh, Sekt, der ins Glas gegossen wird. Ja.
1: Was können heute junge Menschen aus seiner Sicht von Fritz Rau lernen?
0: Er hat wahnsinnig gekämpft gegen seine Frau, dass sie diesen, obwohl er dann später Hochschulprofessor auch wurde und seine Anwaltssachen auch äh, schon durchaus in Angriff genommen hat, Petra Kelly gegenüber zum Beispiel, der, mit der hat er sich sehr verbündet, als sie anfing. Mhm. Lernen können sie von ihm, dass du auf gar keinen Fall, wenn du weißt, was du willst, einen falschen Beruf ergreifst. Ja. Weil jemand dir einredet, du musst das und das und das tun, was Eltern ja oft tun. Mhm. Nein, wenn du Leidenschaft für einen Beruf entwickelst, und das tut man meistens schon als Kind, weiß man das, dann musst du den Ausfüllen. nur dann wirst du wirklich glücklich und erfüllt in deinem Leben. Das ist glaube ich etwas, was er heute, wenn er heute Professor an der Uni wäre und über die Kunst des Berufserlernens sprechen würde, auch sagen würde. Leidenschaftlich dem folgen, was du wirklich willst und auf keinen Fall Kompromisse machen.
1: Ich wünsche dir und deinem Mann, dem Siggi, ja, ich mit Joes Ganz, ganz viel Erfolg für dieses wunderbare Buch über. Ich würde Fritz mich freuen, Rau. wenn
0: das viele Leute lesen, ja. weil sie auch viel erfahren eben über die Musikszene natürlich, ja. aber eben auch über jemanden, der damit leidenschaftlich umgegangen ist. Ja. ja.
1: Biografien sind sowieso immer sehr spannend, weil man so persönlich sehr viel auch mit rausnehmen kann für sein Ja, Leben. denke ich ja, auch. Es ist sehr inspirierend. Ja. <lacht> Rockenrau. <lacht> Rock ja. ja. Also
0: unser erstes. Wir haben es ja schon mal gemacht, das wurde ja unterdrückt, unsere Erstveröffentlichung, ne? Und da hieß es Fritz Rau, Buchhalter der Träume. Und das, mhm. den Buchhalter haben wir jetzt unten. Ja. Und Rockenrau ist ja das, was Mick Checker gesagt hat, ne? Mhm. You are the Godfather of us all. Rock'n'Roll forever.
1: Eine kurze Frage habe ich noch. Du warst eben auch Radiomoderatorin sehr, sehr lange. Äh? Was glaubst du, hat Radio noch eine Überlebenschance? Absolut.
0: Ja. Also ich kann dir was dazu sagen. Ich habe ja nur wahnsinnig viel Fernsehen gemacht. Mhm. Und lange sehen auch, wie ihn vor Gericht mit der goldenen Kamera ausgezeichnet und so weiter. Und ich habe auch in Berlin eine, eine Fernsehtalkshow gemacht unterm Funkturm ähm, und, und andere Fernsehsendungen haufenweise. Aber Radio ist ein ganz eigenes, wundervolles mhm. Phänomen, weil du musst als Hörer, ich hoffe immer, dass du eine gute, sinnliche Stimme hörst im Radio, die dir auch was vermittelt, also von der Stimme, von, vom Sound, musst du dir ja deine Bilder selber machen. Genau. Mhm. Und im Fernsehen wird dir alles Folge zugekleistert. Da kriegst du die Informationen und alles Bildmaterial dazu. Du kannst ja selber gar nicht mehr deine eigenen Bilder machen. Und das, das hat Radio als sinnliches Medium voraus, ja. dem Fernsehen.
1: Ja. Deswegen ist es auch meine Berufung. Ich wollte nie Fernsehen machen, weil das ist mir alles zu viel im Außen. Ah, genau. natürlich, ja, aber das ja. ist wirklich was
0: ganz Kostbares. Das ich auch. Und äh, da müsste man auch dran arbeiten, das wieder sehr populär zu machen mhm. und das den Leuten klar zu machen. Gerade in dieser Zeit, wo die Sündlichkeit so wegfällt. Die ist ja verschwunden durch das Digitale. Ne? Da ist alles weg an Sündlichkeit.
1: Deswegen machen wir hier so schöne Interviews und auch lange. <lacht> ja,
0: na gut, also dann... Ja. Viel Vergnügen Vielen für Dank. dein weiteres Berufsleben ich dachte, ich und viel danke. Spaß ja. und, und sinnliche Erfahrungen. Ja,
1: ich danke dir von Herzen. Alles Aber Liebe. Aber gerne. Ciao. Bis,
0: tschüss.